0: Día. Buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Facundo Serra en un nuevo capítulo de Charlas de Cirugía, el podcast de la Fundación Dicim. El día de hoy tenemos una gran cirujana argentina, la doctora Silvia López. Hoy nos va a contar un camino distinto a la cirugía general. Ella, como todos, fue cirujana general. Después siguió cirugía percutánea, Operó un montón de personas, pero en el medio se comenzó a meter en la administración. Nos va a contar por qué es importante que nosotros, los cirujanos, gente que nos gusta operar, también tenemos que saber de administración, aunque no seamos administradores de hospitales. Ella sí llegó a ser administradora de un hospital, directora de un hospital y ahora es la coordinadora médica de labor social más grande de su provincia. Pero ¿por qué tenemos que hacer más de administración? Sí, entonces te comienzo preguntando, ¿qué es la administración en medicina?
1: Hay que entender un concepto básico en economía, que es que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, y a partir de ahí aplicar el criterio con que uno eh, pretende dirigir esos recursos. En algunos lugares está como predeterminado y entonces la idea es ahorrar en recursos. En el caso de la administración que me tocó ahora y la previa, donde estuve a cargo de la dirección de un hospital, eh, afortunadamente el criterio era el que nosotros este, aplicábamos y no teníamos una bajada de línea. Y, y mi convicción es que la, la política tiene que estar al servicio de las personas, eh, que salgan bien las cosas y no únicamente que rindan los números, ¿no?
0: ¿Y en cirugía te parece que existe el rol del administrador?
1: Eh, en cirugía, por ejemplo, alguien tiene que ser el jefe del servicio, para empezar.
0: ¿Por qué te parece importante que el jefe sepa de administración, cirugía?
1: Porque tiene que resolver conflictos, porque tiene que saber de liderazgo, porque tiene que saber también de costos y tiene que definir una política. Hacia dónde va este servicio, qué, cuáles son las las prioridades que, que se van a, a desempeñar, a desarrollar, si van a hacer cirugía bariátrica y por qué. Entonces tiene que tener conceptos de epidemiología, de bioestadística, de costos y si cuándo se renueva el instrumental y por qué. Eh, creo que si uno piensa que un jefe de quirófano o una jefa de quirófano eh, o de servicio o de división eh, tiene que ser médico, bueno, para poder eh, acceder a esos lugares también tiene que saber algo de gestión, ese paradigma de que el médico, el cirujano jefe es el que más sabe de dos siglos atrás. Entonces yo creo que ya en el siglo XX es eh, absolutamente imprescindible conocer sobre gestión y administración para poder acceder a alguno de esos cargos.
0: Pero nosotros como cirujanos generalmente no tenemos esta formación, ¿no?
1: Entiendo que es lamentable que no haya una capacitación en gestión eh, en, los distintos, en las distintas instituciones y que no sea un requisito para eh, acceder a los cargos. Eh, por ejemplo, en nuestro hospital, yo sigo diciendo nuestro hospital, aunque ahora ya no estoy trabajando en él, eh, San Juan Bautista de Catamarca, eh, se inició un ciclo de concursos para la ocupación de cargos. Eh, poner un, como requisito la capacitación en gestión porque no existen capacitaciones formales. De hecho, eh, creo que eso es una deuda pendiente de las instituciones de salud porque todas las ramas de la medicina y de la salud en general tienen que tener capacitación en gestión. Y algunas lo tienen, eh, pero particularmente la medicina no. Los médicos realmente tenemos prácticamente nula la capacitación en gestión y es muy importante.
0: Yo siempre estuve seguro de que los médicos eran los que tenían que administrar. ¿Vos pensás que tenemos ventajas sobre los administradores?
1: Eh, también es otra pregunta bien interesante. Eh, en realidad nosotros tenemos la ventaja de saber de medicina y tenemos una formación que nos permite una toma de decisiones racional eh, y, y con buenos, un análisis rápido de la situación y buenos reflejos para poder tomar decisiones. Y eso me parece que es una condición, cierta ventaja, sobre otras personas que trabajan en administración, los cirujanos sí tenemos en nuestra formación. También se me ocurre cierta
0: ventaja a la hora del trabajo en equipo,
1: ¿no? Bien, me parece que también esa, esa apreciación eh, tiene unas connotaciones que son de lo más difícil, porque nosotros estamos convencidos que trabajamos en equipo. Sin embargo, trabajar en equipo es otra cosa que el equipo quirúrgico. En el equipo quirúrgico hay un solo responsable, eh, en los equipos administrativos, por supuesto, también hay alguien que es un responsable, pero uno tiene que dedicarle más tiempo a escuchar. El jefe de un equipo quirúrgico eh, tiene menos tiempo de consultar, tiene menos posibilidades de escuchar al equipo cuál es, cuál es el análisis que hacen de la situación, porque obviamente son situaciones bastante concretas y bastante decisiones rápidas. La parte que tenemos que desarrollar es la parte horizontal, la parte del diálogo, la parte de eh, la escucha, cómo delegar. En cambio los cirujanos en general difícilmente tengamos que delegar eh, cosas de mucha responsabilidad.
0: ¿Y qué más? ¿Existe, por ejemplo, una lista de cosas que hay que saber para aprender a administrar? La verdad es que
1: sería bastante difícil priorizar. Eh, sin embargo, te podría enumerar algunos. No sé si en orden de prioridades, pero sí tenemos que tener capacitación en resolución de problemas, resolución de conflictos que ahí involucran a las personas, negociación, porque la negociación es básicamente la tarea de la persona que administra, negocia con los, los pares... Eh, con otras eh, personas que, que trabajan en otras instituciones. Entonces creo que eh, negociación, resolución de conflictos, análisis de problemas, planificación, análisis de presupuestos, análisis de costos. Y lo ideal es iniciar con un rol de gestión que no, tenga tanta, no abarque tanto. Ya que entramos en el tema, ¿cómo arrancaste? La gestión fue el de ser jefa de guardia, que no es menor, que no es menor porque después entiendo qué significaba ser ese rol. Es el director del hospital fuera del horario administrativo eh, y la mayoría de las personas que ejercen entienden la responsabilidad que significa ser jefe de guardia. Eh, y hasta mi primer, mi primer rol específico de, de gestión fue el de directora del hospital. Eh, fue un salto muy grande, afortunadamente yo ocupaba un rol en el equipo directivo y no era la máxima responsable empezar a hacer mis primeras armas en la administración eh, estando, formando parte de un equipo directivo. ¿no? Cuando uno planifica y hay oportunidades que se presentan y en alguna medida uno trae algo de eso, de poder llegar a más personas porque cuando uno administra algo no solamente se logra influir sobre la vida de, ese paciente, de un paciente sino de todos los pacientes que pasan por ese quirófano, de todos los pacientes que pasan por esa institución y entonces creo que un poco tiene que ver con esa, esa convicción y bueno empecé a, a incursionar en el mundo de la administración simultáneamente con la práctica de la cirugía al comienzo.
0: ¿Y el cambio cómo fue de pasar de ser cirujana a pasar de ser una administradora en salud?
1: Bueno, lo, lo importante es que fue gradual, probablemente si alguien me decía que tenía que dejar de operar para el cargo de gestión eh, no, lo hubiera, no lo hubiera aceptado, pero como era compatible con, la, con el ejercicio de la cirugía eh, Simultáneamente lo, lo llevé durante algunos años Y gradualmente fui disminuyendo la cantidad de procedimientos quirúrgicos Y aumentando mis horas dedicadas a la administración Y a la capacitación en el tema Y bueno
0: ¿Y se extraña operar o es algo que
1: ya pasó? Eh, yo estuve operando hasta hace bastante poco tiempo Y, y, y si bien así como fue gradual Pero básicamente... Actualmente ya no estoy operando, hace muy poco tuve la oportunidad de empezar con esta carrera administrativa a los 44 años y hasta ese momento tuve oportunidad de hacer muchos procedimientos quirúrgicos eh, y fui, fui despegándome gradualmente. Bueno, creo que es una etapa concluida y felizmente, ¿no? Muy bien, no, no lo extraño, creo que está muy bien. Bueno, me parece que todo tiene su, su ciclo.
0: Esto que decís del ciclo me, me quedó sonando en la cabeza porque lo que me pasa y supongo que nos pasa a todos los jóvenes es que queremos operar más, operar mejor, operar distinto, operar todo. Y todo tiene un final. Y vos que elegiste un camino distinto, un camino la verdad que muy bueno, con una vida distinta, con distintas habilidades. Para ir cerrando, ¿qué nos dejas, qué nos recomendás para nuestra vida futura?
1: parece que está bueno que que lo disfruten, está bueno que hagan lo que tengan eh, ganas de hacer, que lo hagan con responsabilidad y con seriedad, y no pensar no ser tan rígido en, lo que uno se, en el camino que uno se propone, porque eh, va mostrando a nosotros aspectos y que por ahí nos empiezan a, a llamar la atención. Entonces, siempre ser agradecido a nos mostraron este, su experiencia y no, nos, nos enseñaron, eh, pero me parece que básicamente hay que disfrutarlo, y hay que hacer las cosas donde uno siente que no, que no está a gusto, que no se siente cómodo, que se siente estresado, eh, seguramente que no es por ahí. ¿sí? ¿No? Cuando uno tiene la, el privilegio, en eso somos privilegiados, de, de haber elegido una carrera y de haber hecho una especialidad, porque no hay muchas personas que lo puedan hacer, eh, no hay que desaprovecharlos haciendo cosas que no nos dejan sentir cómodos, eh, eso es una... Eh, una opción de vida que uno tiene, eh, entonces hacer una carrera totalmente enfocada en una sola cosa no, no está bien, la vida pasa eh, en, en varias cosas, lo que uno le, le plazca, pero le, la familia o la pareja, o los, o los hijos, o los deportes, la cultura. Eh, paralelamente con eh, una carrera que nos, nos da de vivir y que nos guste, nos apasiona y estudiar. Hay que ser, buscar el equilibrio porque tampoco es muy, muy sano el consejo de ser el mejor y competir. Eh, me parece que eso no nos conduce a, en general a la felicidad, ¿no? Me parece que el equilibrio es lo que uno tiene que buscar para poder ser feliz. Y creo que el éxito en cirugía no, es ser, eh, no, es, no, es, no tiene una sola clave. Creo que la clave la va buscando uno y el camino lo va buscando uno y, y de eso se trata.
0: Me encanta, me encanta. Wow, eso último que hiciste es para, para dejarlo un rato, anotarlo en un papelito y guardarlo. Porque tenés razón y porque me parece que es lo más importante de esta, de esta charla, además de todo lo que hablamos. La verdad que muchas gracias Silvia por tu tiempo, sos una genia en todo sentido.
1: Bueno. Paco, a tus órdenes cuando gustes eh, y para lo que necesites.
0: Chao, chao. Esta fue Silvia López, hablándonos un poquito de administración en medicina. Un tema que a mí me parece súper interesante. A todos, gracias por poner la oreja y estar con nosotros hoy. Nos vemos la semana que viene con más charlas de cirugía. Acuérdense que también tenemos la página de YouTube, You learning para más charlas. Así que muchachos, muchachas, un abrazo muy grande. No vemos.